0: Seres cocteleres del universo! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Bigote, este es Live Cocktail. Y el día de hoy decidimos hacer de nuevo este ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo que sucede cuando consumimos mucho alcohol? ¿Qué es lo que sucede cuando le damos demasiado alcohol a nuestros clientes? ¿Cómo manejamos esas situaciones con clientes que ya están... Con comensales que ya están obviamente intoxicados? ¿Y cómo a veces es muy irresponsable que tomemos responsabilidades que no nos competen para con nuestros comensales para eso una amiga de hace algunos años Katherine, a quien le agradezco mucho estar aquí nos acompaña y nos cuenta un poco del asunto como siempre mil mil gracias a todas y cada una de las personas que nos escuchan semana con semana cada que subimos uno de estos podcasts y sin nada más que decir, comenzamos mil gracias por estar aquí Katy, mucha gente cuando le platico que yo hacía ejercicio o así, casi diario, bien cabrón, y que les digo que estaba mamado, no me crees. crees? Es, tú diles, tú diles, tú, tú me viste, tú estabas ahí conmigo, tú diles. Por sí, yo hacía
1: ejercicio, entrenábamos taekwondo juntos, justamente ahí nos conocimos, entrenando taekwondo.
0: Justo, y lo que la vida hace, ¿no? Eh, éramos deportistas, de pronto ahora yo me dedico a vender alcohol detrás de un bar. Y aquí mi amiga, cuéntales un poco de ti. Bueno,
1: pues yo soy nutrióloga, me dedico a dar consultas nutricionales y eh, yo sí continué la vida del taekwondo este y ahora también doy clases de taekwondo. Entonces, pues creo que, creo que eso es un poco de, de mí, lo que soy nutrióloga y taekwondoína.
0: Las vueltas que da la vida, ¿no? Unos... Nos amamos tanto el vicio que nos dedicamos al vicio y otros otros se aman a sí mismos y deciden seguir el camino del deporte.
1: Pues yo creo que cada quien este, se dedica a lo que ama también, está padre dedicarse a, a toda esa parte de la coctelería. Digo yo, yo porque me enamoré del taekwondo y decidí quedarme ahí.
0: Bueno, pues y hablando de coctelería, uh -huh. eh, vamos a contarles qué hacemos el día de hoy. Vamos a platicar sobre las afecciones que tiene el alcohol sobre nuestra salud porque como bartenders o barmaids o eh, chicas que estén escuchando esto, si ustedes quisieran hacerme el favor de decirme si ustedes prefieren que se les llame también bartenders o si prefieren algún otro adjetivo, estaría cool saberlo. Yo a todos a, a les digo bartenders, no sé, díganme si estoy cayendo en un error, pero bueno, creo que esta parte de ser operario de una barra vaya eh, incluye también la responsabilidad de saber cómo administrar lo que estamos vendiendo, o sea, ese alcohol, y qué es lo que genera, porque... Seamos honestos y en algún momento el jefe de barra de Dr. Stravinsky, un gran bar en España, dijo que un cocinero, un chef, no se enfrenta al mismo problema que un bartender detrás de una barra. ¿Por qué? Porque la comida siempre va a ser buena para ti. Es decir, con todo respeto, aquí este, yo sé que lo que acabo de decir aquí mi amiga Catherine que es nutrióloga, va a decirme que no es cierto, pero finalmente a lo que me refiero y a lo que ese sujeto se refería, es a que la comida, independientemente de lo que sea, es algo que necesitas para vivir y no te lleva a un estado de intoxicación como lo es el alcohol. Así que esa es una problemática que los bartenders enfrentamos día con día y de la que tenemos que ser conscientes. Entonces, Katy, ¿qué puedes... No sé, ¿qué opinas tú de esto? ¿Sí crees que debamos ser responsables? ¿Crees que sí se deba de saber como operario? Claro,
1: yo creo que lo que tú platicabas acerca de la responsabilidad es algo real. O sea, eh, necesitas saber qué estás vendiendo, qué le puede ocasionar a las personas a las que le estás vendiendo. Sin embargo, pues, las personas que lo consumen son los responsables. Realmente, pues, saber. ¿Qué tanto es la cantidad que debes de consumir? ¿Qué tanto es la frecuencia con la que lo debes de consumir? Y, pues, eh, creo que esa parte de estar informando acerca de qué daños podría llegar a tener, está muy padre, está muy cool que lo hagas. La verdad es que no solo, como lavarte las manos y decir, bueno, pues yo nada más lo sirvo, tú sabes realmente si quieres ahogarte en alcohol o quieres eh, nada más consumir algún par de copas ocasional, pero eh, yo me rindo, ¿no? Y esa parte de poder promover la información está muy padre.
0: Muchas gracias. Ok, pues, es que en otros países, yo la verdad nunca he salido del país, pero tengo muchos conocidos y conocidas que lo han hecho. En Estados Unidos, por ejemplo, el bartender es legalmente responsable del cliente. Es decir, que si tú dejas que salga ebrio y tuvo un accidente ebrio, es tu responsabilidad. wow bueno. Y es este tipo de responsabilidad de la que estamos hablando, ¿sabes? Porque ya no hablemos de, de los clientes como clientes, porque eso es solamente verlos como dinero. Veámoslos desde el punto de vista, pues, humano son seres humanos que merecen un trato digno, que tal vez estaban teniendo un muy buen día, o por el contrario, tal vez estaban teniendo un muy mal día, y decidieron venir a pasársela bien en tu bar, en tu restaurante, lo que sea, de pronto se pasaron de copas, y pues, tal vez ni siquiera era su intención terminar así, pero sí terminaron. Muchas veces esa gente, no lo sé, te paga, te también hay veces que no, también hay veces que se embriagan y son la gente más déspota y respetuosa que existe en el mundo contigo. Pero pues también hay muchas veces que es como, ¿sabes? Ves que de verdad genuinamente están apenados y es chin, en qué momento, en qué momento terminé así y quieren hacer todo con responsabilidad, y tú lo mandas a la calle así, sabes, creo que no pierdes nada de tiempo. En, oye, ¿quieres que te pida un taxi? ¿Te ayudo a pedirte un taxi?
1: Claro, creo que es cierto. La verdad es que aquí, en, por lo menos en los bares que he frecuentado en la Ciudad de México, este, nunca he visto que alguien o alguna de las personas que están dentro del bar estén viendo que alguien esté en un estado ya muy inconveniente y se acerque a, a decirle, ¿no? O sea, ¿quieres que te demos en algo? La verdad creo que se limitan solo a, a servirles, a pedirles que se retiren si están haciendo un escándalo, por ejemplo, pero hasta ahí. Y sí, eso eso creo que tendría razón, o sea, yo creo que hay personas que se pueden acercar a un bar y eh, que no deberías venderles alcohol, incluso, por ejemplo, se acerca a una persona que ves que está embarazada, o una persona que sea menor de edad, que veas a un chico que sea menor de edad, por mucho que, que te esté pidiendo alcohol. O sea, yo creo que esas situaciones también deberían ser responsabilidad y ser conscientes de que, pues, aunque sea tu trabajo, como tú lo dijiste, son seres humanos y, pues, no tienes por qué eh, perjudicar a alguien.
0: Correcto. Y sí, ¿sabes? Esto es una actitud que me molesta mucho. La de, oye, te, te vamos a pedir, tener que pedir que te retires... Es que, ¿sabes qué? Ni siquiera tendrías que pedirle que se retire si desde el principio tú... Porque lo hemos dicho muchas veces en este podcast. Tú sabes leer a la gente. Atiendes un de personas diario. Tú sabes leer a la gente. Claro que sabes cuando alguien está empezando a ponerse mal, cuando alguien está empezando a intoxicarse. Claro que lo sabes. Y desde ese momento es el momento en el que tú tendrías que decir no, ya no te puedo servir más. Y, no sé, ¿sabes qué? Ofrecerle un vaso de agua, de menos ofrecerle un vaso de agua. Tal vez incluso ofrecerle algo de comer. Sí, sí. Y si tuvieras ese, esas atenciones, no tendrías por qué haberte... ¿Sabes qué? Es que es todavía peor que eso. No tienes esas atenciones... Pero sí preferiste seguirle vendiendo y vendiendo y vendiendo alcohol porque era mucho más fácil que tuviera ese tipo de tensiones. Exacto. Ahora, una vez dicho eso por parte de las personas que operan una barra, eh, Katy, ¿puedes decirnos cuáles podrían ser algunas de las afectaciones de consumir en exceso alcohol?
1: Okay. Pues mía, en un excedente de alcohol, y hablamos de un consumo eh, muy frecuente, o sea, no es que yo vaya a embriagarme y perder la conciencia una vez al año, sino que lo esté haciendo continuamente, sí puedes llegar a tener problemas de salud. Yo creo que la mayoría ya los conocemos. Eh, la primera, pues, y la más común sería una afección en el hígado, porque el hígado es el órgano que se encarga de metabolizar esa sustancia. Entonces, eh, pues tu hígado puede empezar a tener problemas leves, como una hepatitis, es una inflamación de tu hígado, que sea leve. Eh, puedes llegar a tener problemas ya de esta hepática alcohólica, que es lo que conocemos como hígado graso, hígado graso alcohólico. Eh, se empieza a acumular grasa alrededor de tu tejido, de tu órgano, y bueno, esto está teniendo problemas con el funcionamiento y dentro de esta estatosis pues hay grados, la verdad es que puede ser algo leve, que se puede ir controlando y puede ser reversible, pero también puede progresar una cirrosis, donde ya la cirrosis es esta, este tejido cambia, se hace fibrótico y entonces eh, ya no puede ser reversible. O sea, la verdad es que eh, ya empiezan otro tipo de cuidados con tu salud y pues el alcohol ya, ya ni podríamos verlo. Entonces sí es bien importante, yo creo que el hígado sería el más afectado. También algunas otras enfermedades, te puede dar hipertensión arterial, te puede dar diabetes, te puede dar problemas cardiovasculares, eh, problemas cerebrovasculares, también te puede dar todo el tema digestivo, que también es muy común, es de, los, de las enfermedades más leves, por así decirlo, pero que también son muy molestas y que también pro pueden progresar algo un poco más peligroso, como una gastritis, como úlceras, como una esofagitis, que es esta inflamación del esófago. Eh, también te puede causar problemas en la memoria, te puede causar problemas mentales, como genera una ansiedad o una depresión. Y, pues, creo que esos serían los, los más comunes. Realmente el alcohol sí puede llegar a tener daños. En cada persona va a ser diferente. Y lo malo de estas enfermedades, es que a veces el diagnóstico no es temprano. Entonces, por ejemplo, si nos regresamos a las primeras, que yo le decía que era una esteatosis pues no es que tú te des cuenta. Si no tienes este chequeo, pues no te vas a dar cuenta hasta que ya esté un poco más avanzado y que es más difícil de tratar. Entonces, pues, si eres una persona que consume alcohol de manera regular, lo primero sería aprender a controlarlo y lo, la segunda, pues, que te estés haciendo... Check-ups anuales para ver cómo está todo tu organismo.
0: Oye, Katy, ¿y qué, qué cuidados crees que, o qué atenciones crees que podríamos tener nosotros detrás de una barra con clientes que, que están empezando a beber, obviamente, mucho?
1: Pues yo creo que es un tema un poco complicado porque tú te das cuenta cuando una persona empieza a tener a tener dependencia, ¿no? Ya, ya es algo muy frecuente, ya empiezan a ir mucho y pues el consumo es elevado. Sin embargo, no es algo que tú le puedas decir a la persona. La verdad, en toda esta parte de las adicciones, eh, la intervención no es tan sencilla porque la persona podría tomarlo de la mejor manera, pero bueno, también podría... Incluso molestarse o sacarse de onda, o no, como tú lo dijiste, no sabes qué problemas lo está llevando, qué problema eh, en cuanto a lo sentimental, en cuanto a lo emocional está llevando a que tenga ese consumo de alcohol. Generalmente va relacionado en la parte emocional. Entonces, imagínate si está en una etapa depresiva y empiezas a intentar ayudarlo, puede ser que esté en una etapa de negación y pues en lugar de ayudarlo lo que va a hacer es irse. Entonces... Yo creo que la única manera en la que podrías ayudarlo es intentar platicar un poco, intentar acercarte en la parte emocional y pues si no, no negarle como tal el consumo porque no está en tus manos, pero sí intentar platicar para ver si de alguna manera puedes ayudarlo y definitivamente pues si ves eh, si está ya en condiciones. No, no adecuadas, ni siquiera que no sé que no se pueda levantar, que no pueda manejar, pues sí pedir un taxi. Yo creo que ahí sí es, es medio, medio delicado.
0: Ok. ¿Sabes? Creo que esa pregunta tal vez fue un poco injusta, porque tal vez yo sería un poco la persona más adecuada para responder a eso. Pero lo que dices es parte del de por qué muchas veces dicen que nosotros tenemos que, que actuar como terapeutas o psicólogos algunas veces y es chistoso que se diga y claro que es simpático y que lo decimos muy seguido y que este trabajo se presta para tener este tipo de prácticas como las que tú estás diciendo, pero pues para todas esas personas allá afuera que de verdad piensan que que, 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 que también somos psicólogos es que como se los digo de forma bonita neta no no mames, podemos ser gente bien buena, bien amable bien chingona pero no somos terapeutas y si está en sus manos el ayudar a una persona que está obviamente frágil y que va a hablar con su cantinero, cantinera de confianza, porque eso es normalmente lo que hacen, pues creo que no estaría de más que nosotros les dijéramos que busquen ayuda psicológica, que busquen ayuda profesional, que vayan a terapia, vayan. Porque mucha gente, de verdad, allá afuera, sí se creen que son psicólogos por trabajar detrás de una barra, ¿eh? ¿Cómo los ves?
1: No, pues no, la verdad creo que, que tú tienes toda la razón en lo que dices, o sea, sí. en la psicología es una una ciencia y, y tiene su complejidad entonces yo creo que jugar un papel que no te corresponde es peligroso lejos de ayudarlo podrías incluso perjudicar a una persona es una cosa que te acerques intentes ser amigo yo creo que todos como seres humanos tenemos la capacidad de escuchar problemas e incluso podemos dar un consejo a lo que nosotros creemos que es correcto porque nosotros en ese momento en este caso pues tú estás en un estado de conciencia y la otra persona no pero una cosa es que intentes ayudar como ser humano, que intentes escuchar. Y, y no dudo que después de tantas historias que les platican y tantas personas que ven, pues, tienen eh, a lo mejor este donde dar estos consejos, incluso esta parte social de poder platicar con la gente. Pero sí, creo que ya pensar que los puedes ayudar y que puedes eh, eh, pues intervenir en esa parte emocional, está, está muy cañón, no definitivamente no. Cada quien a su rama.
0: Justo, de verdad, por favor, no somos, no somos terapeutas. Repito, podemos ser gente bien chida, pero terapeutas sí. no somos. <risa> y bueno, Katy, no sé, algún, ¿te gustaría decir alguna otra cosa respecto al alcohol?
1: Pues yo creo que lo que ya escuchamos todo el tiempo, que sea un consumo moderado, Creo que ahorita con lo de este virus, este confinamiento, definitivamente mucha gente ha encontrado como, como compañero para poder sobrellevar a esta situación el alcohol, entonces sí es bien importante que se pues, identifique, ¿no? El consumo de alcohol no es malo, realmente si es de manera controlada, si es de manera ocasional, pues es inevitable, o sea, no es real que no se pueda llegar a consumir alcohol nunca en la vida porque vivimos en un en una ciudad, en un país, donde nuestros eventos sociales están involucrados con alcohol y con comida. O sea, así es nuestra cultura y es rara la persona que de verdad no tome nada. Pero si una persona está identificando que de pronto ya empieza a tener un consumo más frecuente o un consumo más regular, a lo mejor si tú tomabas cada mes y ahorita en la cuarentena pues estás tomando cada semana y antes te tomabas una cerveza y ahorita te tomas cuatro cervezas cada vez que tomas, bueno, pues ahí yo creo que sí es el como el foquito de atención de decir, a ver, ¿estoy aumentando mi consumo de alcohol? ¿Por qué estoy aumentando mi consumo de alcohol? este ¿He llegado a perder la conciencia? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan regular es? ¿Qué tanto me está afectando, no sé, en mi vida social, en mi vida laboral? Para que, pues, busquen, en dado caso, de que sea necesario que se busque la ayuda.
0: Ok, bueno, pues, Katy... Te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación. Y, pues, antes de terminar este podcast, me gustaría preguntarte, ¿tú bebes? ¿bebes algo?
1: Sí, sí bebo. De manera ocasional, pero claro que sí. Ahí me encantaría decir, los nutriólogos no vimos de lechuga, no es que nunca tomemos nada. Todo es un consumo moderado, como yo le, di, como le dije. O sea, sí, puedo tomar cerveza, puedo tomar vino, pero, pues, controlo esa parte.
0: Ok, ¿qué es lo que bebes regularmente tú? ¿Qué, qué bebe, un, ¿Qué bebe
1: nutriólogo? un nutriólogo? Mira, yo creo que...
0: Hablo de alcohol, ¿eh? No hablo de jugos. De
1: <risa> jugos, no, no es cierto. <risa> no, no, no. Bueno, yo creo que un nutriólogo va a depender de cada gusto. A mí me gusta mucho la cerveza, me gusta el vino tinto y me encanta el pulque. Esas son las bebidas que puedo haber en mi vida. <risa>
0: Vino tinto, cerveza. Exactamente.
1: Pulque. Cada una también tiene sus cualidades. No crean que el alcohol es tan malo. La verdad, también tienen antioxidantes o, o son ricos en algunos minerales. Entonces, con un consumo adecuado y ocasional, también puede ser involucrado en tu vida.
0: Mucho probiótico, esos tres brevajes. Sí, el
1: pulque es muy rico en probióticos. Creo que se satanizó mucho por todo este mito de su preparación, pero es, es muy sano. O sea, la verdad es que es una fuente muy rica de probióticos, el vino tinto en antioxidantes. De hecho, hay dietas, por ejemplo, la dieta mediterránea, que se ocupa una copita de vino tinto al día, porque, pues, es muy rico en polifenoles, entonces, es una copita... Pero eh, estos antioxidantes son muy buenos para los radicales libres. Entonces, no es el caso de nuestra dieta. Yo creo que en México tenemos más a, a la cerveza. Pero, yo les decía, dentro de los alcoholes hay cualidades. O sea, si, si hay propiedades nutricionales. Eso no quiere decir que tengas que tomarte una botella de vino tinto todos los días. Me refiero a que hay este tipo de vino. Pues sí, es es mucho más nutritivo a lo mejor que, que un tequilo, que un vodka, por ejemplo.
0: Ok, y repetimos, acaban de decir una copa, <risa> no una botella una, una copa. copa porque no, si sabes que son bien, son bien mañosos, sí me imagino ahorita alguien buscar una copa enorme para sacarse <risa> media botella. La
1: nutrióloga dijo que el vino tinto era bueno y el pulque era bueno de ahora en adelante si me voy a alcoholizar es con pulque <risa> y con vino tinto no, 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 ocasional, recuerden todo está en el consumo moderado.
0: Muy bien ¿Te gustaría decir algún comentario final, Katy?
1: No, pues yo creo que nada más agradecerte, muchas gracias por invitarme y por eh, ser parte de tu entrevista del alcohol, de concientizar a las personas, de concientizar a, a, a todos a que tengan un consumo moderado y adecuado.
0: Y eso sería todo por esta semana. Una vez más y como siempre, mil mil gracias tanto a Katy como a todas las personas que semana con semana nos escuchan. Y yo me despido, no sin antes recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Radio Public. Esta semana ya pueden escucharnos también en Overcast y en la principal... App y plataforma a la que estamos subiendo Todos estos podcasts A la que también nos pueden enviar Sus dudas o comentarios Anchor Eso sería todo Yo soy Bigote Esto es Live Cocktail